0: Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
0: Mm, llevamos tres días de curso, eh, estamos a dos de que ya eh, entre la... Eh, formación secundaria, eh, también el bachillerato y formación profesional. Y, ¿Y cuál es el estado de ánimo de usted Efectiva... como consejera?
1: Efectivamente, ya entraron los más pequeños, los del 0 a 3 el día 1. El lunes entraron ya los de segundo ciclo infantil, primaria, educación especial. Este viernes ya se incorporan por fin los de secundaria, bachillerato, formación profesional. Y el día 20, el día 20 el régimen especial, todas nuestras artísticas, las escuelas de idiomas. En fin, el día 20 ya completamos ese inicio escolar. Pues estoy a pleno rendimiento, como, como, como te puedes imaginar, llevamos trabajando pues mucho tiempo para que el inicio de curso pues se desarrolle con la mayor normalidad posible. Eh, dentro de en fin, de que tenemos un sistema de una envergadura enorme, el mayor de toda España, 1.800.000 alumnos. Y bueno, pues con sus incidencias puntuales, ¿no? Pero bueno, se está desarrollando bien y estoy contenta y estoy, estoy pues con mucho ánimo y muchas ganas.
0: En total serán 1.800.000 alumnos. Casi,
1: casi, casi 1.800.000 alumnos en todas la, las enseñanzas. Sí. La verdad es que este año es verdad que sobre todo en infantil y primaria hemos vuelto a perder alumnos. Eh, ...17.000 alumnos menos entre infantil y primaria... ...y algo que no había pasado en estos años atrás... ...en, en la serie histórica en estos últimos cinco años... ...por primera vez perdemos niños en secundaria... ...perdemos 3.000 niños en secundaria este curso... ...en total 21.000... ...es verdad que se com sigue compensando... ...porque la formación profesional sigue creciendo... ...bachillerato sigue creciendo... ...régimen especial también crece un poquito... ...y se sigue compensando, pero... 90.000 niños menos en cinco cursos académicos. En cinco
0: académicos. cursos, 95. Pero ahí, ahí, menos. Pero ahí, ¿qué puede usted hacer, consejera? Es un,
1: es, un, es un problema, es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. No es una cuestión puntual en Andalucía, es en toda en toda España, en nuestro país. Y es la bajísima natalidad que tenemos. Nacen 6.000 niños cada, menos cada año y, claro, es una tendencia que, que, uh -huh. que deberíamos no de, 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 de intentar revertir. Tenemos que hacer una profunda reflexión, intentar de algún modo pues, poner en marcha planes que fomenten esa natalidad e invertir esta tendencia, pues esto es ruina, esto es ruina como sociedad.
0: Pero claro, esta tendencia se invierte haciendo chiquillos, <risa> consejera. <risa>
1: Efectivamente Es la única manera y, Sí, sí, la verdad es que sí, que es la, única, es la única manera Tienes toda la razón, tendríamos que poner en marcha, ¿no? Todos, ¿no? Pues medidas precisamente para fomentar esa natalidad sí.
0: A ver, eh, varios aspectos Ajá. De ese millón ochocientos mil alumnos o, o de la enseñanza en general eh, ¿Qué parte corresponden a la enseñanza concertada y privada? Bueno, en Andalucía. Pues, sí,
1: se mantiene se mantiene básicamente eh, la, misma proporción, la misma proporción. En torno a un 95% del sistema educativo de Andalucía es el sostenido con fondos públicos y en torno a un 5% aproximadamente es lo que es la, la educación estrictamente privada, los colegios estrictamente privados. Dentro de ese 95%, que son los sostenidos con fondos públicos en torno a un se mantiene la misma la misma proporción de siempre, ¿no? Un 80-20 aproximadamente, un 80% es titularidad pública 100% 20% la red concertada. Que
0: debe ser una de las comunidades que más eh, pública tienen porque Madrid, País Vasco, sí. Cataluña está muy por encima de sí, la enseñanza concertada. Nosotros
1: tenemos, nosotros, la verdad es que siempre se ha mantenido a lo largo de los años en Andalucía básicamente esa proporción no, 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 no se ha movido mucho. En la proporción son dos, 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 dos sistemas absolutamente, eh, dos redes absolutamente complementarias que conforman el sistema en Andalucía pero, evidentemente, el, el, sí. la, la de titularidad pública es mucho más amplia. Y ¿sí? si ha
0: bajado ese número importante de, de alumnos, como usted señala, y ha subido el de profesores, porque ha, ha subido, son profesores, son 108.000, ¿no? Más el refuerzo de los 1.500.
1: Efectivamente. Eh,
0: ¿Cómo afecta a la organización y distribución de los alumnos? Por ejemplo, en primaria, que hemos echado andar.
1: Efectivamente. ¿Cuántos hemos... niños va a tener cada maestro? Ajá, pues <ríe> la, se refiere a las ratios medias. Efectivamente, con esa bajada de natalidad, ese incremento de docentes que hemos tenido, tanto en la plantilla estructural, 6.800 en cinco años, más esos 1.500 de refuerzo, lo que nos están ayudando precisamente es a ir bajando las ratios. Las ratios medias han bajado en todas las provincias, han vuelto a bajar, y en esta ocasión en todas las provincias. La ratio media en infantil está por debajo de 19. Está en 18,9 la ratio de, de, de primaria está... ...casi en 20, 20,1... ...y también hemos bajado la ratio en secundaria... ...que está en 26,3... ...estas son las ratios medias... Sí. ...evidentemente, evidentemente, yo soy consciente... ...somos conscientes de que son ratios medias... ...y que hay determinados centros educativos... ...determinadas zonas... ...donde la ratio se mantiene en el límite... ...que marca la ley orgánica... ...en tanto que hay otros sitios... ...pues que la ratio está bajita, ¿no?... ...mucho más baja... ...es verdad, mm, mm, se producen todavía... ...estas situaciones que tenemos que ir corrigiendo... ...poco a poco, de tal manera que vayamos bajando la ratio... ...de manera generalizada en todos los centros educativos andaluces. ¿Cuántas
0: aulas han cerrado por motivo de la bajada de alumnos?
1: A mí no me gusta en Andalucía. A mí no me gusta hablar de aulas cerradas... ...a mí me gusta hablar de reordenación de las unidades... ...o reordenación de las aulas. El sistema educativo se tiene que adaptar a lo que necesita la sociedad... ...y si ahora tenemos una sociedad en la que nacen 6.000 niños menos al año tenemos que adaptar el sistema educativo. Y si te tenemos una sociedad en la que se necesitan 8.000 plazas más de formación profesional cada año, tenemos que adaptar el sistema educativo. Y si tenemos una sociedad donde crece en cinco años un 26% los niños con necesidades educativas, hay que adaptar el sistema. Por tanto, yo no cierro, yo reordeno. Es decir, si no tengo niños en tres años, y tengo un 26% más de necesidades educativas, pues lo que hago es abrir 310 unidades nuevas en necesidades educativas, o 1.400 en formación profesional. Al final, en el total de las unidades, Andalucía tiene en torno a 59.000 unidades en el sistema educativo.
0: Cuando habla de unidades son aulas. aulas.
1: Efectivamente. Uh -huh. efectivamente. Eh, eh, luego Por hablaremos tanto, de la formación profesional se que,
0: que está siendo muy demandada y eso sabemos que desde el curso pasado va creciendo de una manera exponencial. Eh, ¿Cuánto tiempo se va a tardar en sustituir un profesor? Cuando haya una baja. ¿Tiene usted eso dada orden de los días que tiene que ser o está regulado o, o, Pues o estamos,
1: estamos ahora mismo, mmm, estamos ahora mismo la verdad que mmm, en unos tiempos bastante bastante aceptable tenemos un sistema en la consejería que todo el mundo conoce, el Cipri que está funcionando muy bien muy bien muy bien y la verdad es que es muy poco el tiempo que pasa entre una entre en las sustituciones no de, de vacantes de docentes... es verdad que funciona mmm, muy bien puntualmente se puede producir a lo mejor pues, que tarde un día más dos días más en incorporarse pero son, son sustituciones relativamente rápidas en el sistema público gracias a ese sistema que está funcionando muy bien tenemos más problemas tenemos más problemas en la sustitución de vacantes en el personal eh, de administración y servicios pues por ejemplo lo, los cocineros los ayudantes de cocina sí. eh, los conserjes los determinados administrativos los que son el personal de administración y servicios que eh, el sistema pues funciona con, de una manera un poquito más lenta no y eso es lo que estamos trabajando con función pública, es un personal que depende de función sí. pública y estamos trabajando para agilizar también esas sustituciones pero, pero el CIPRI funciona ¿Pero bien. no tiene
0: usted dada una orden de decir, más de cinco días no puede tardar en sustituirse un profesor yo, o tres si, o una semana?
1: Bueno, yo creo que <risa> yo creo que lo que tenemos que hacer ahí, que es lo que yo hago cada vez que me reúno con mi director de recursos humanos, que es prácticamente todos los días es que se agilice lo máximo posible eh, un centro educativo, pues no puede pasar varios días sin la sustitución de un profesor. no Entonces, que se agilice al máximo posible, que si puede ser en 48 horas, en 48 horas. O sea, al menos tiempo, al, 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 a la mayor brevedad posible. Mm, se está consiguiendo, mm. con independencia de que haya determinadas veces, pues que a lo mejor tarde, como digo, un día, dos días más. Pero mm. no es ese ahora mismo uno de los grandes problemas del sistema educativo en eso yo creo que estamos avanzando bien
0: eh, Consejera, Manuel Pérez Alcázar le pregunta.
2: Buenos días consejera Buenos días. Eh, uno de los problemas que sí que están notando las familias que ya han emprendido la vuelta al cole es lo que ha subido el precio del coste de la vida, eh, ayer dábamos el dato del IPC, eh, se habla de que en torno a un 10% puede haber subido el precio de los materiales, el coste en general de la vuelta al cole. La Junta Andalucía ha dispuesto una serie de ayudas a las familias más necesitadas ¿cuáles son esas ayudas y cómo hay que solicitarlas?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, Andalucía tiene en estos momentos el, el, el paquete de ayuda, el sistema de apoyo a la, a la familia más amplio y más potente de todo nuestro país. En estos Cinco cursos académicos. En estos años, desde el 2018, el paquete de ayuda a la familia ha subido un 36%. Tenemos en el presupuesto más de 800 millones de euros para apoyar a la familia. Este año, por ejemplo, sabiendo además que eh, una de las partidas más caras, ¿no? una de las partidas más, más costosas para la familia es la partida de los libros, pues este año hemos hecho un esfuerzo tremendo, 93 millones y medio de euros para renovar todos los libros son cheques libros que tienen un importe de 142 euros, por tanto, eh, por cada alumno, es decir, uh -huh. una familia que tenga dos, tres hijos en la, en la enseñanza obligatoria, pues tiene por cada hijo su cheque de 142 euros para la, la compra de libro Tenemos bonificaciones, por ejemplo, también en el 0 a 3. Lo, lo, hemos incrementado 3.000 ...familias más, 3.000 familias más en la gratuidad total en el 0 a 3... ...hemos aumentado por ejemplo en estos últimos años también 60 millones de euros más... ...para avanzar en la gratuidad del 0 a 3... ...el comedor por ejemplo el 70% de las familias que tienen el comedor en Andalucía... ...cada día comen 220.000 niños en nuestros comedores pues el 70% tiene alguna bonificación y el 42% directamente no paga nada en el comedor. Hay 125.000 familias en Andalucía que no pagan nada, ni comedor, ni servicios complementarios, ni aula matinal, absolutamente nada, el transporte es gratuito. Es es un paquete de ayuda eh, inmenso, el que tenemos a. hombre, limitado, evidentemente por pues, las limitaciones presupuestarias que tenemos, pero en comparación con el resto de comunidad autónoma, el más potente.
2: Estamos en las puertas de que arranque el curso en secundaria uh -huh. este uh -huh. viernes. Ayer conocíamos el informe de la OCDE que dejaba a España en mal lugar. ¿no? Uh -huh. El 27, solo el 27% de los alumnos eh, españoles tiene el bachillerato o la FP terminada la Junta de Andalucía tiene planes para abordar eso que se llama el fracaso escolar o el abandono escolar
1: Bueno, la verdad es que eh, la, la, los instrumentos que, que hemos venido utilizando ¿no? en estos años desde que el gobierno del cambio llegó a la Junta de Andalucía que pasan fundamentalmente por apostar por nuestros docentes mejor formados, mejor pagados más reconocidos por ir incrementando ¿no? ese, esa, ese apoyo de docente que pasa por meter a la educación pública 2.200 millones de euros más en estos últimos años, que pasa por apostar por las necesidades educativas, que pasa por apostar por la formación profesional, en fin. ...todo eso está dando su resultado ...y a diferencia de lo que ha ocurrido a nivel nacional... ...pues los últimos datos de, de abandono escolar temprano... ...así como en España pues se ha subido... ...por primera vez se ha, se ha subido, se ha incrementado... ...esa tasa después de 13 años a la baja... ...aquí en Andalucía, pues en estos cinco, en estos cinco años... ...hemos recortado casi 7 puntos la tasa de abandono escolar... ...en Andalucía, ya estamos por delante de Cataluña... ...por delante de Valencia, y a muy poquito ya de la media nacional. Y en el dato de la titulación, exactamente igual. Eh, a nivel nacional tenemos esos datos y, sin embargo, aquí en Andalucía, estos son datos nacionales del sí. Ministerio, ¿eh? uh -huh. que, no son, que no son datos de la Junta, son datos del Ministerio. Los jóvenes entre 20 y 24 años eh, que, titula, que tienen titulación posobligatoria, pues hemos pasado del 67,2% al 76, lo que significa que en estos cinco años hemos crecido nueve puntos, nada más y nada menos, en titulación posobligatoria aquí vamos en otra en otra en otra dirección
0: a ver eh, la formación profesional eh, que tiene 3.500 ciclos que ha crecido eh, exponencialmente en los últimos años 3.500 ciclos se pueden estudiar en andalucía eh, se atiende la demanda que hay ahora mismo en formación profesional ¿O hay más demanda que lo que ustedes pueden ofrecer?
1: Bueno, estamos intentando ir lo más rápido que podemos, lo más rápido que podemos. Eh, tenemos el objetivo, el, el objetivo que nos habíamos marcado en esta legislatura, en, en la presente legislatura, era 20.000 plazas más en formación profesional. Y en este primer año, en este primer año, pues la verdad es que eh, vamos a sacar casi 8.000 más. ...en este primer año de gobierno casi 8.000 más... ...de tal manera que en estos cinco últimos años... ...hemos puesto a disposición 47.000 plazas más... ...en formación profesional... ...sigue siendo insuficiente... ...sigue siendo mayor la demanda que la oferta... ...tenemos que correr todavía más... ...todavía no tenemos los números... ...se están terminando de cuadrar... Eh, eh, ...cómo queda la formación profesional... ...todavía hay matriculaciones... ...todavía no se ha cerrado... ...y no tenemos el dato ¿no?... ...de a cuántos hemos llegado... ¿Y cuántos se han quedado uh -huh. eh, en lista de espera? O sea, no sabemos qué va a ocurrir este año, pero sí sabemos sí sabemos que con la velocidad que hemos llevado en estos cinco años, pues antes era un 35% los niños que se quedaban esperando y nosotros lo, la, el año pasado, por ejemplo, cerramos a un 19%, que sigue siendo mucho, sí. o sea, dejar 19% de niños fuera... Eh, que quieren hacer formación profesional por falta de plazas sigue siendo un porcentaje muy alto, pero ya no es un 35. Vamos a ver qué pasa este año. Como digo, eh, eh, casi 8.000 plazas más y, y más de 3.500 ciclos formativos. Este año 255 más que el año sí. pasado. Entonces, la verdad es que seguimos creciendo, pero, pero es verdad que la, que la demanda es elevadísima.
2: ¿no? Consejera, este año sabemos que entre las novedades están esos 30 minutos de lectura obligatoria al día que se va a reformar <risa> las sí. asignaturas que conocimos como troncales, matemáticas, sí. eh, lengua, idiomas... Desde el gobierno y el Partido Socialista dice que van a estar vigilantes para que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular eh, cumplan la Lomloe, la ley, cela. Eh, Andalucía cumplirá la, la ley, ¿no? Por supuesto,
1: ¿no? Nosotros, hemos, nosotros hemos respetado. Es una ley orgánica, una ley orgánica. Nosotros hemos respetado lo que establece el porcentaje que establece en su margen de competencia la ley orgánica. Pero nosotros tenemos también un 40% de competencia donde podemos complementar lo que mm. dice la ley orgánica. Si nosotros complementamos los contenidos de historia, no hay ningún problema. Si nosotros complementamos las horas de matemática, no hay ningún problema. Si complementamos las horas de lengua, no hay ningún problema. Si nosotros hacemos de la lectura el eje sobre el que tiene que pivotar todo el sistema educativo, yo no voy, nosotros no vamos contra nadie, al contrario. Es decir, por tanto cumplimos lo que establece la ley orgánica, lo que pasa es que evidentemente pues, en Andalucía hemos completado todos los contenidos que hemos considerado necesarios, entre otras cuestiones porque cuando llegamos al gobierno, cuando llegamos al gobierno, en los últimos eh, estudios que había internacionales, los informes PISA, los informes... Estábamos, por ejemplo, a 40 puntos en comprensión lectora de Castilla y León. ¡40 puntos de diferencia! Es que eso no puede mm. ser. Algo estaba fallando en el sistema. ...por tanto, hemos reforzado las columnas de Hércules... ...los, los pilares básicos del, del sistema que son las matemáticas y la lengua y por supuesto la lectura Eso es... Sí,
0: porque este curso es donde se ponen los 30 minutos diarios en primaria y secundaria que es un empeño además que usted desde el primer momento ya sí. empezó a trabajar sí. eh, Muy brevemente, la selectividad llamada EBAU del próximo año, ¿van a coincidir ya los días de examen? Sí,
1: hombre, ya... ya ¿de las, todas
0: las comunidades? Sí,
1: básicamente la mayoría de las comunidades autónomas, creo que, no sé si hay una o dos que todavía no tienen el, el, los días ajustados a la mayoría de las comunidades autónomas, pero lo que no tenía sentido lo que no tenía sentido es que Andalucía y además llevábamos un montón de años así que Andalucía, los niños andaluces se examinaran pues 10 días más tarde, uh -huh. porque es que al final lo, todos los de fuera podían optar a las plazas de, de aquí de Andalucía y los nuestros cuando llegaban a, a pedir otras universidades en otras comunidades autónomas ya no quedaban plazas. Por tanto, era una injusticia y una desigualdad con respecto a nuestros sí. estudiantes. Nos examinamos básicamente en las mismas fechas que se examinan todos los estudiantes de, de España, por, para que tengamos las mismas por oportunidades. Por último,
0: consejera, ¿tiene derecho el hermano de un militante del PP a optar a un puesto público, eh, por ejemplo, secretario general del Consejo Escolar?
1: tiene derecho a optar a un puesto eh, como secretario del Consejo Escolar si cumple todos los requisitos que tiene cumplir y además tiene un currículum brillante y es el mejor de los que se presentan en eh, en, 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 la, en, la, en la selección. Y este señor en concreto, por el que usted me Me, me digo esto me pregunta, porque sabe usted que
0: ha habido una polémica sí, eh, o le han criticado a sí, usted o le han dicho y por eso le pregunto si tiene derecho... ...el hermano de, de un militante del PP... ...a poder ocupar algún puesto Hombre, yo
1: Hombre, yo creo que tiene el mismo derecho... ...que tiene cualquier andaluz... ...siempre que cumpla los requisitos... ...que tiene que cumplir... ...y por supuesto que sea el mejor... ...en el proceso de selección... ...eso está claro... ...y este señor pues es licenciado en Historia... ...y Ciencias de la Música... ...por la Universidad de Granada... ...este señor es licenciado en Historia del Arte... ...este señor es profesor de piano... ...en el conservatorio... ...ha formado parte de consejos escolares... ...este señor es funcionario público... ...de hace muchos años... ...es docente... Este señor tiene todos los requisitos para optar al puesto que considere conveniente. Y en este caso se ha presentado esta selección y ha sido el mejor de los que se ha presentado.
0: Patricia del Pozo, le deseamos un curso sin sobresaltos, que ya sería bastante, ¿no? Bueno, bueno, bueno.
1: Yo sé que tendré las incidencias propias de un sistema de 1.800.000 alumnos. Es, que son muchos alumnos. Eh, es, es muy difícil que no tenga alguna incidencia. Pero por Pero eso bueno, le
0: deseo que sea sí, o lo, con los mínimos sobresaltos.
1: Procuraremos, y, procuraremos que sean los mínimos sobresaltos. En eso trabajamos. Y,
0: y nada, mucha suerte para los jóvenes que empiezan a formarse. Un saludo, gracias por la visita. Gracias y a vosotros. Que vaya bien.
1: Mil gracias. Muchas
0: gracias. Buen día. Adiós. La mañana de Andalucía.